0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o siódmej rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom, Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Madame Monday. Dziś moją gościnią jest Sylwia Hutnik. Przychodzi do mnie poopowiadać mi trochę o tym, czym jest samopoświęcenie, czym jest wolność i jak mocno wpływa na nas wychowanie w micie i kulcie maryjnym. Ale przychodzi też przy okazji swojej najnowszej książki Tyłem do kierunku jazdy, którą Wam serdecznie polecam i za którą trzymam bardzo mocno kciuki. Cześć Sylwia, dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie i zaproszenie społeczności Madam Monday. Cześć, bardzo dziękuję
1: za zaproszenie. Słucham dużo podcastów, zwłaszcza tych, które słuchane są również przez inne kobiety i mam takie poczucie, że ta podcasterska rodzina się rozrasta. Być może przy okazji pandemii, a właściwie lockdownu, powstało bardzo dużo nowych podcastów, ale to właśnie te, które mają takie silne wokół siebie społeczności, według mnie
0: przetrwają, więc myślę, że jestem w dobrym miejscu. Mam nadzieję, mam nadzieję, że przetrwamy. Strasznie cieszę się, że przyjęłaś to zaproszenie, bo Już na sam początek powiem Ci, że kształt Twojej książki, to że wsparcie odbywa się na tej płaszczyźnie, babcia, wnuczka jest czymś niezwykłym dla mnie. Dlatego, że jak prowadzę pracę z rodem kobiet, to najczęściej orientuję się, że ten głos wspierający nie pochodzi od matki, tylko właśnie pochodzi od babek.
1: Oj tak, przy okazji rozmów wokół tej książki i spotkań autorskich, których już trochę mam za sobą, widzę, jakim wzruszeniem też z, z tym wzruszeniem przychodzą osoby i rozmawiają, wspominając jednocześnie swoje babcie. Części z nich nie ma już wśród nas, ale też myślę, że jest wiele złości, frustracji, niedomówień i takiego braku możliwości w ogóle przerobienia tematu relacji z matką. Pamiętam, że kiedy kilka lat temu prowadziłam spotkania autorskie, wokół książki, naukowej książki Elżbiety Korolczuk o e, tej wizji relacji matki i córki, e, no to oprócz klasycznej części spotkania pod tytułem o czym jest książka, jak pracowałaś nad nią i tak dalej, właściwie wszystkie komentarze czy pytania z sali dotyczyły bardzo emocjonalnych relacji ze swoimi matkami. I pamiętam, że w pewnym momencie wręcz przeraziłam się, że z pani Pani prowadzącej, będę panią psycholożką albo kołczką, która prowadzi jakieś, jakąś grupę wsparcia. To są naprawdę silne emocje. Wtedy pomyślałam sobie, że to jest też temat, który jest dość omijany. Oczywiście w naszej pop-psychologicznej kulturze coraz częściej mówi się na temat wielu zagadnień, problemów, potrzeb, które mamy w sobie, ale nadal jednak to, co łączy nas z naszymi mamami, jest bolesnym tematem, również jeśli chodzi o w naszej kulturze.
0: Tak myślę. Tak myślę, bo też jak obserwuję dziewczyny, z którymi pracuję, kobiety, z którymi pracuję właśnie w rodzie kobiet, to wypowiedzenie tych wszystkich cząstek, które są związane ze złością wobec własnej mamy, albo z jakimś rozczarowaniem związanym z jej postępowaniem, albo w ogóle ujawnieniem tego, że coś mi w tej relacji z moją własną matką nie odpowiada, jest obarczone strasznym poczuciem winy. Jakimś poczuciem łamania takiego rodowego tabu.
1: Tak, ma to wspólnego wiele właśnie z takim poczuciem świętości matki w naszej kulturze, które bierze się w dużej mierze oczywiście z kultu maryjnego, ale również takiej drugiej ścieżki, która też myślę, że jest ważna, to znaczy poczucia wdzięczności za to, co matki zrobiły dla nas, zwłaszcza na początku naszej drogi i naszego życia. No i wszelkie takie sytuacje, w których nie za bardzo możemy integrować się z tym, co mama do nas mówi, w jaki sposób żyje Czego od nas oczekuje, no jest takim trochę łamaniem zasad, no i właśnie brakiem wdzięczności, podziękowania za to, co się wydarzyło. No a wtedy automatycznie same my stawiamy się w roli no właśnie tych niedobrych ludzi, którzy zamiast dziękować, no, odpłacają się, porzucając lektury w stylu Toksyczni Rodzice, albo <głos》>, używając klasycznych argumentów, bo ty zawsze, bo ty nigdy. Tymczasem sprawa jest o wiele bardziej trudna. i myślę, że zwłaszcza w naszej kulturze wschodnioeuropejskiej, gdzie też temat wojny myślę, że cały czas jest dość nieprzerobiony, choć wydaje się, że to było tak dawno temu, a na przykład nasi rodzice czy nasze matki urodziły się już po tym czasie, to jednak były wychowywane przez osoby, które są przecięte traumami wojennymi i bardzo często tych wzorców dobrego rodzicielstwa po prostu nie miały skąd brać. Zresztą sama moja mama, pamiętam, że kiedy ja byłam w ciąży i czytałam książki podrzucone przez moje znajome dotyczące opieki nad dzieckiem czy wychowywania, to westchnęła trochę z zazdrością, mój Boże, teraz to wy macie skąd czerpać wiedzę i jak się edukować, a my właściwie czerpałyśmy to albo z doświadczenia naszych matek, bądź też wydomyślałyśmy się i robiłyśmy mnóstwo błędów, więc to też jest kolejna rzecz, brak tej świadomości i edukacji, Brak mówienia o w ogóle prawach dziecka no to jest ogromny deficyt, który niestety my jako to, to kolejne pokolenie powojenne trzymamy w sobie.
0: No tak i to myślę, że pracuje w nas bardzo mocno, szczególnie w tym, w, tej, w tym pokoleniu, którym my reprezentujemy i moim zdaniem trochę przechyla się w drugą stronę, czyli stajemy się rodzicami poświęcającymi się, gloryfikującymi na nowo rodzicielstwo, którzy, no jesteśmy jednymi z najbardziej wyczerpanych kobiet, jednymi z najbardziej wyczerpanych kobiet w Europie, jeżeli chodzi o stres rodzicielski. Mm, tak. Wypalenie rodzicielskie, no to jest coś, co jest przerażające, biorąc pod uwagę też naszą kulturę, mm. jak bardzo się w tym zagalopowałyśmy.
1: No tak, ale to jest sama napędzająca się machina i efekt kuli śnieżnej. Prowadząc przez 11 lat fundację Mama, miałam do czynienia z bardzo różnymi osobami, ale też ich myśleniem o macierzyństwie. W większości jednak ten dzieciocentryzm był czasem zatrważający, bo nie wynikał, jak sądzę, z autentycznej potrzeby, tylko z próby spełnienia oczekiwań reszty. Czyli no, w tym wypadku albo. Loży matek, która zasiada przy piaskownicy albo na warsztatach czy zajęciach sensomotoryki, albo no wszędzie tam, gdzie, gdzie jest zlot mam, albo na przykład, nie wiem, w szatni przedszkola, ocenia, nadzoruje, karze, zawsze ma swoje zdanie, ich dzieci zawsze lepiej coś robią i tak dalej, i tak dalej. Albo z tej takiej matrylinearnej linii rodzinnej, to znaczy mama, babcia, teściowa i ten taki krąg matek pilnujących właśnie tego, co dzieje się w rodzinie, mających oczywiście zdanie na każdy temat i dobrą radę, nawet jeśli o to nie prosimy. I to, co wyniosłam po tych latach pracy z matkami, to takie poczucie, że my bardzo często, mówię my, bo oczywiście ja też jakby tkwię w tym systemie, jak najbardziej, że my wszystkie jesteśmy jakoś bardzo zagubione i rzadko kiedy próbujemy ufać samym sobą, samej sobie i tak naprawdę nie rozglądać się za tym, który rodzaj wychowania i sposób jest teraz najlepszy, najmodniejszy i jedynie słuszny, tylko dostosowywać potrzeby swoje, potrzeby swojej rodziny, oczywiście dziecka, ale rodziny jako takiej jakby wspólnoty, która, która też ma swój jakiś rytm i, no i działać trochę bardziej intuicyjnie niż właśnie według 58. podręcznika, czy 123. rady, co nie znaczy, że mamy się odwracać na to wszystko, ale gdzieś ten balans zdrowy, który też dla nas jest dobry, zatraca się i myślę, że praca opiekuńcza w ogóle ma to do siebie, że ona się nigdy nie kończy i można ją wciąż i wciąż powtarzać w związku z tym jest niebywałą pułapką czasu. Dotyczy to również opieki nad dzieckiem, czy wychowywania go, bo mamy poczucie, że to jest praca, która która się nigdy nie kończy, jak pisała jedna z z autorek książki zresztą o tytule Praca na na całe życie, Rachel Kask, która zwracała uwagę na to, że że właśnie praca opiekuńcza to jest takie kółko, które toczy się, a my w nim i czasami jak to w kółku kręci się w głowie.
0: Myślisz, że to jest tak, że to nasze wychowanie sprawia, że my szukamy na zewnątrz, bo ja mam taką intuicję, że no, rzadko kiedy mi się zdarzało w dzieciństwie mieć taką możliwość poszukania w sobie, czego ja potrzebuję, jak chciałabym żyć. Najczęściej trzeba było szukać na zewnątrz. Jesteśmy wychowani w kulturze katolickiej, w wierze katolickiej. Większość z nas jest oszczona, chyba 90% Polaków deklaruje, że została wychowana w tej, w tej wierze. Jakoś, tam, tam jakoś mam takie wrażenie, że ta filozofia życia zakładała, że szukanie w środku to jest poszukiwanie grzechu że tam nic w środku nie ma mądrego, do czego można by było się odwołać. Tak, to jest w ogóle bardzo trudna sprawa i wszystkie te osoby, które
1: starają się w miarę świadomie żyć, autorefleksyjnie, wiedzą doskonale, jak ciężka jest to robota, to znaczy wiedzieć, czego się tak naprawdę chce. Łatwo oczywiście być przeciwko, ale jeśli ktoś spyta się, no dobrze, co w zamian, jaki ty masz pomysł na siebie, no właśnie na swoje macierzyństwo, no to sprawy się komplikują, bo, bo nagle stajemy się nie pewne, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy po raz pierwszy w tej roli. Nie rodzimy dziecka z instrukcją obsługi i wszystko to jest mniej lub bardziej na łapu capu. I wtedy naturalnie, że szukamy pomocy, wsparcia, inspiracji, to jest ok. Natomiast z chwilą, kiedy realizujemy cudze scenariusze lub jak lubi m- m- mówić Natalia de Barbaro, jedziemy na cudzym GPS-ie, no to zaczynają się schody, bo często robimy rzeczy wbrew sobie, tej intuicji, o której mówię, wiem, że to brzmi dość mgliście, cóż to właściwie jest ta intuicja, no ale powiedzmy, że to jest to to wewnętrzne przekonanie tego, że to, co robię jest jest dobre dla mnie i dla najbliższych. I jakkolwiek możemy zastanawiać się, skąd to przekonanie płynie, czy z naszych wartości, naszego wychowania, a może po prostu tego, co lubimy, a co nie, czyli, no nie wiem, bliżej gustu nawet, niż, niż przekonań, to niezależnie od tego, skąd to jest, no to doskonale znamy ten moment poczucia, że po prostu coś powinnyśmy zrobić i tyle. To jest takie czasem wręcz nielogiczne. Z drugiej zaś strony myślę sobie o tym katolickim wychowaniu bardzo tradycyjnym, gdzie role dotyczące tego, co mają robić kobiety, a co mężczyźni są już dawno rozdane i trudno jest żyć wbrew nim. Wiedzą to wszystkie buntowniczki, rebeliantki i te, które po prostu nie chcą realizować tego schematu cierpiętniczej matki Polki, który przypominam jest z końca XIX wieku, a przypominam żyjemy w XXI, więc nie zawsze można się w nim dobrze odnaleźć. Matka Polka według tej romantycznej wizji miała oczywiście za zadanie przede wszystkim poświęcać siebie, swoje życie i swój czas, emocje, ale też ambicje na rzecz wychowania zwłaszcza przyszłego mężczyzny, wojownika, żołnierza, który miał oczywiście, jak wiemy, ginąć za ojczyznę, czyli jakby to jest poświęcanie się bliżej niesprecyzowanym ideom i to poświęcanie najbliższych. To jest okropna rola dla każdego człowieka, nie tylko kobiety, bo to samo poświęcanie się oznacza, że zawieszamy na kołku nasze własne potrzeby, a jak wiemy, kończy się to prędzej czy później, jak nie frustracją, to to poważnie najmniejszymi problemami, a na pewno poczuciem niespełnienia i poczuciem, że cały czas realizujemy czyjeś ideały, czyjeś wizje, ale nie ma w nich nas, nas samych. No to wyobraźmy sobie sytuację, kiedy Jesteśmy socjalizowane i przysposabiane od samego początku do pełnienia takiej funkcji i wtedy jakiekolwiek pytanie, no dobrze, ale właściwie czego ja chcę, jest w ogóle pytaniem, które nam zaburza całą sytuację. Jest bardzo trudna też odpowiedź na na nie, bo czasem się okazuje, że to odpowiedź jest wbrew temu, w czym tkwimy, ja wielokrotnie mając różne młode mamy, albo te starsze, na warsztatach, szkoleniach, czy kręgach mamy, czy klubach, jak wtedy jeszcze mówiłyśmy, kilka lat temu, kiedy fundacja działała, widziałam, jak oczy się szeroko otwierały niektórym osobom, ale to było jednocześnie cierpienie, bo one zdawały sobie sprawę, że to, co robią, to w czym tkwią, nie jest absolutnie ich, ale miały poczucie, że jest już za późno. No bo co na przykład zrobić z bardzo trudnym poczuciem, że ja nie chcę mieć dzieci, a mam ich dwójkę na przykład, albo ja nie chcę być żoną, nie chcę realizować tego życia, w którym teraz jestem, no ale wokół jest kredyt na mieszkanie, są już wykupione wakacje, nie wiem, jesteśmy już związane z rodzinami, które tworzymy, no i trudno tak po takich warsztatach powiedzieć, wrócić do domu i stwierdzić, słuchajcie, nara, wyszło mi, że <śmiech> powinnam być, nie wiem, artystką w Bieszczadach i, i podróżować, i realizować siebie, także bardzo Państwa przepraszam, ale co złego to nie ja, do widzenia, bo byłam na warsztacie, no więc zostajesz z
0: tym. No. To jest trudne, właśnie doktor doktor Ewa Wojdyła, jak Wojdyło, jak Robiłam z nią wywiad do mojej najnowszej książki. To powiedziała mi, że współcześnie największym kłopotem jest dla kobiet między innymi to, że jest bardzo dużo niechcianych dzieci. Mm-hmm. Czyli kobiety się na którymś etapie życia orientują, że wybrały z klucza mm-hmm. pewnego scenari- pewien scenariusz na życie, a nagle się orientują, że jej są jeszcze inne scenariusze na życie. Czemu w ogóle nie wzięłam tego pod uwagę? No oczywiście
1: współczesna kultura oferuje nam bardzo wiele, więc to jest nieustające gonienie króliczka i przebodźcowanie. To jest też ten moment, kiedy w ogóle w relacjach z ludźmi mamy poczucie, że po prostu niczym, nie wiem, w aplikacji randkowej jest tam milion osób, które na nas czeka, więc dlaczego mamy być z tą, a nie inną? Bo przecież za chwilę, za rogiem będzie 100 tysięcy może fajniejszych osób, lepszych, bardziej do kochania, nie wiem, fascynujących itd i mamy poczucie, że jakiekolwiek zacumowanie jest jest być może czymś niekorzystnym dla nas, co co za chwilę wyda się nam zupełnie nieistotne, a wręcz irytujące czy męczące, więc no właśnie lecieć tak i bronić się cały czas jest rzeczywiście bardzo trudne, z tego względu, że świat oferuje nam przynajmniej tak nam się wydaje milion rozwiązań. Wracam do tego trudnego pytania, które zadajemy samym sobą, właściwie czego ja chcę, no właśnie, przecież nawet samej opcji warsztatów, o których wspomniałam wcześniej, mamy ich tak wiele, możemy, nie wiem, lepić w glinie, ale za chwilę być, nie wiem, w tańcach w kręgu, a jeszcze, jeszcze za chwilkę spróbować kreatywnego pisania i właściwie co tydzień być inną osobą i to wsłuchanie się, co jest naprawdę dla mnie dobre, wymaga też od nas jakiejś takiej... Nazwałabym ją dyscyplinę, wiem, że to brzmi okropnie, bo się to źle kojarzy, ale takiej dyscypliny rozumianej w ten sposób, że dajemy sobie też czas na to, żeby wybrać i dyscyplina to jest też taka, że, że ona się wiąże w dużej mierze z konsekwencją. Nie chcę przez to powiedzieć, że no sorry, dziewczyny wybrałyście rodzinę, to teraz sobie w niej tkwicie i bądźcie konsekwentne, ale też jakby to przebodźcowanie czasem trzeba w sobie zatrzymać, bo po prostu nigdzie nie osiądziemy, będziemy latały od, jednego, od jednej metody wychowawczej przez 58 warsztaty, przez nie wiem miotanie się wieczne. Właściwie nic nie zrobimy do końca.
0: No to, to co Bauman mówił, że płynna nowoczesność rzeczywiście nas przytłoczy, jeżeli możesz wybrać ze 100 scenariuszy życia jeden, no to tracisz 99 scenariuszy i to jest przerażające dokonać tego wyboru.
1: Jednym z takich elementów wczesnego macierzyństwa, tych tragicznych, to jest zorientowanie się, że tracę i i nie ma innej możliwości. Kiedy prowadzę warsztaty dla jakiejś korporacji, work-life balance i zamawiają je u, u mnie, licząc, że ja teraz dam jakiś złoty, po prostu środek na to, żeby być w pracy i nie myśleć o dziecku i być w domu i nie myśleć o pracy, albo być idealną pracownicą i świetną, super ekstra matką, a w ogóle też jeszcze z świetną partnerką, no to uśmiecham się pod nosem, bo no już w pierwszej minucie moich warsztatów mówię, słuchajcie, to się nie uda.
0: To, się, to nie istnieje, znaczy, w ogóle według mnie work-life balance nie istnieje, znaczy w tu i teraz, on istnieje całożyciowo, czyli na przestrzeni, wiesz, daj Boże, tak. czy tam ktokolwiek, w cokolwiek, kto wierzy, ale na przestrzeni tych 84 lat średnich ja mogę mieć jakiś work-life balance, bo przez 10 lat był work, przez 10 lat był balans, jakaś rodzina, podróże, ale jak chcę to zło- zrobić w takim wymiarze tu i teraz, że ja tego dnia, dziś, 31 września, będę miała work-life balance, to to jest po prostu niemożliwe. Pierwszy, rozmawiałyśmy zawsze w
1: Fundacji Mama i śmiałyśmy się, że to jest work-life balance. Z te na końcu, to znaczy za każdym razem, kiedy myślisz o swojej pracy i za każdym razem, kiedy myślisz o swoim życiu prywatnym, rodzinnym, to masz poczucie, że tam jest po prostu jakaś mordęga i znój. Powiedziałaś o tych 80 latach, ja jestem świeżo po lekturze książki Oliwiera Burkmana, 4000 tygodni o podtytule Czas na Twoje życie i on oblicza, że my właśnie średnio żyjąc około 80 lat, żyjemy 4000 tygodni. Dużo czy mało? Nie wiem, ale no to jest taki moment, w którym musimy zastanowić się, w jaki sposób te tygodnie wykorzystamy. Oliver Borg wiele też pisze o o właśnie tym przebodźcowaniu i o tym takim szamotaniu się pomiędzy, doskonale wiem o czym pisze, bo mamie co chwila, co pięć minut wpadam na jakiś świetny pomysł i muszę go zrealizować tutaj, teraz, bo jestem raptuska więc robię tysiąc rzeczy naraz, jestem zaprzeczeniem po prostu tych wszystkich idei mindfulnessów i robienia jednej rzeczy i bycia tutaj teraz absolutnie, jestem po prostu jakimś koszmarem pod tym względem, natomiast Na szczęście gdzieś z tyłu głowy zawsze kołacze mi się myśl, w którą stronę mniej więcej chcę iść. I chociaż trochę biegnę, trochę idę, trochę się wywalam, to jednak wstaję, bo wiem przynajmniej, jakby w którą stronę mam lecieć. Natomiast cała rzesza osób kompletnie po prostu staje na na, na jakimś skrzyżowaniu, trochę idzie tu, trochę tam i właściwie stoi w miejscu. Powracając do wątku relacji między naszymi matkami, czy w ogóle relacji rodzinnych, tam ta presja jest niebywała, bo wszystko to jest podszyte jednak miłością, no chyba, że są jakieś jednostki psychopatyczne, no ale umówmy się, to jest kilka procent społeczeństwa. Cała reszta jednak naprawdę robi to z miłości. My wiemy, jak wiele złego z miłości można zrobić, ale, ale niezależnie od tego, to gdzieś jest bardzo emocjonalne, i to jest ten moment, który, który jest najtrudniejszy. I te emocje, te z nas, które mają doświadczenie rodzicielstwa czy opiekowania się nad osobami zależnymi, bo to nie tylko mogą być dzieci, ale też, nie wiem, osoby z niepełnosprawnością, chorzy członkowie rodziny i tak dalej. Czy nawet zwierzęta, to wiemy doskonale, że właśnie dla ich dobra, dla dobra tych, którym dobrze życzymy i których kochamy, darzymy głębokim uczuciem, po pierwsze chcemy uchylić nieba, a po drugie, no właśnie, zjeść po prostu swoją nadmiarem swojej miłości, swojego oddania i całej reszty. I to jest bardzo trudne, żeby się pilnować i po prostu nie zatopić kogoś swoimi emocjami bo no tak no, nie, nie każdy umie wypłynąć tak, tak
0: to może być niszczące, rozmawiamy dzisiaj w kontekście twojej książki, tyłem do kierunku jazdy, która um, pojawiła się na rynku w tym roku i z tyłu na opisie książki widnieje takie zdanie, że ta książka daje nadzieję mm. chciałaś dać nadzieję czytelnikowi? Tak ja czytałam tę książkę z wielką przyjemnością dwukrotnie i wiesz, cały czas się zastanawiałam nad tym, co ty chcesz, do czego chcesz mnie namówić, pisząc tę książkę, nie? Do czego ty, albo twoja bohaterka chce mnie namówić? Um, ale co to jest za język, nie? Do, jakby, no właśnie, do, do czego chciałaś mnie namówić? Jestem akwizytorką wolności. Chcę cię
1: namówić do tego, żebyś spróbowała żyć po swojemu. Jednocześnie pokazując wszystkie za i przeciw. Może wszystkie nie, bo w książce się wszystkie nie zmieszczą, to by była litania, ale powiedzmy różne możliwości tego, w jaki sposób się żyje. E, te wolność w, tyłem do kierunku jazdy realizuje Magda, transpłciowa kobieta, e, która przeszła tranzycję e, i która mm. mieszka w Polsce, e, więc e, mieszka w nieustającej, e, nieustającym poczuciu zagrożenia, dyskryminacji, transfobii, mowy nienawiści itd. Mało tego, doświadcza tego również ze strony swojej matki o tym też rozmawiałyśmy wcześniej, ale to, co jest dla mnie ważne, to pokazanie, że to nie jest tylko tak, jak właśnie głoszą dość puste jednak według mnie slogany, bądź sobą, będzie świetnie, bądź taka, jaką chcesz być, bo po pierwsze nie każda z nas może realizować ten scenariusz, zwłaszcza na pełną skalę, tak jakby być może chciała, a po drugie to zawsze wiąże się z konsekwencjami. wersji mini tak, może babcia się obrazi jakaś nasza, albo nie wiem, kuzynka. Tak, może będą nas wytykać palcami. Być może też będą jakieś nie wiem, negatywne konsekwencje, zwolnią nas z pracy, albo nie wiem, będzie tam atmosfera, która będzie uniemożliwiała dalsze zostanie w tym
0: miejscu. Ale to ma zawsze swoją cenę. No tak, wolność ma swoją cenę, wiesz, to to... To myśl, dokładnie to, że my nie sięgamy po wolność, no nie wynika z tego, że większość z nas nie chce tej wolności realizować i wprowadzać w życie, tylko wynika naj, najczęściej z tego, że boimy się yy, przyjąć te konsekwencje, że tym zniewoleniem siebie pewne rzeczy sobie załatwiamy i to o tym trzeba mówić głośno. Nikt mi nie obieca, że jak będę autentyczna, to świat mnie pokocha.
1: A właśnie w takiej wersji bardzo popularnej mam takie poczucie, że, że zbyt mało mówi się o tym, co idzie za wolnością. Jednocześnie podkreślam, cały czas jestem, absolutnie głosuję na nią i bardzo, bardzo do niej zachęcam. Ale mam takie poczucie, że właśnie w tym takim przeterapeutyzowaniu naszym często, mamy poczucie, że właśnie przerobimy w sobie wszystkie złe rzeczy. Będziemy, nauczymy się żyć tak, żeby właśnie było na 100% super. No nie. I trochę tak jak z tym work-life balance, że możemy co najwyżej nauczyć się, no właśnie, balansować, żeby, nie, żeby te upadki były jak najmniej bolesne, to też nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkiego, co mamy w sobie. Oczywiście pff, raz na jakiś czas nam wywalają jakieś rzeczy, uniemożliwiają, nie wiem, funkcjonowanie albo, albo jest nam po prostu bardzo Trudno, jasne I, i dobrze jest coś z tym zrobić w najgorszym, znaczy takim najtrudniejszym momencie, po prostu farmakologicznie, ale nie liczyć na to, że będzie to po prostu nieustające pasmo sukcesu, że teraz powiemy wszystkim: słuchajcie, jestem jaka jestem, po prostu bierzcie mnie taką i, 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 i kochajcie. Tak nie będzie, znaczy pewnie wiele osób powie, że to jest cudowne i podziwiają i gratulują, będą też osoby, które będą wytykały palcami, no to jak mówi stare przysłowie, nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, więc im im szybciej sobie załatwimy w głowie to, że są ludzie, którzy nie akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy i naszych wyborów, tym lepiej, no bo nie będzie tej frustry, którą reprezentuje matka mojej bohaterki, czyli Krystyna, Matka, która pasywno-agresywnie wciąż i wciąż przekazuje swojej córce wszystkiego najgorszego, oczywiście w imię miłości, podkreślając jednocześnie jak bardzo nieudanym dzieckiem jest Magda, no bo przecież miało być inaczej i właściwie krytykując każdy możliwy wybór życiowy swojej córki od pracy, studiów przez tranzycję po um, sposób w jaki żyje, jak realizuje swoje marzenia i dalej wszystko źle jednym słowem um, no i zastanawiam się um, razem ze swoją bohaterką, na ile wiedza, że matka zareaguje tak, a nie inaczej, determinowała ostateczny wybór w wypadku Magdy przeprowadzenia tranzycji. Myślę, że nie, bo zrobiła ją, więc zdawała sobie sprawę z tego, że jej własna matka, być może najbliższa jej osoba, nie będzie jej akceptowała, a mimo wszystko zaryzykowała i żyje po swojemu. Mając jednocześnie kontakt z matką, już nie chcę oczywiście zdradać całej fabuły książki, Tak, ale jakby cały czas gdzieś tam kitłasząc się ze sobą, gdzieś mimo wszystko tych trudnych relacji, próbując znaleźć się w tej drodze, lepiej lub gorzej, więc to też są często trudne sytuacje, kiedy coś nas mimo wszystko przyciąga do osoby, która być może traktuje nas źle, a może po prostu chcemy jakoś do niej dotrzeć, przekonać ją i to też jest dobre.
0: Mm-hmm. mi się wydaje, że babcia postać babci którą stworzyłaś to jest taka babcia którą każda z nas chciałaby mieć taka babcia, która mówi żyj swoim życiem nie przejmuj się tym co mówią inni jeżeli będą ci zazdrościć że masz odwagę żyć po swojemu teraz oczywiście parafrazuję ale to, 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 to przejmij to na klatę i nie porzucaj siebie i to jest też ważne, ale wiesz to jest jeszcze ważne że ta autentyczność to nie jest he- ekshibicjonizm żadnej z tych bohaterek Bo czasem nam się myli, że jak już chcemy być bardzo autentyczni, to tak musimy wyrzucić na stół wszystko.
1: Oczywiście, zwłaszcza na samym początku, kiedy odkrywamy pewne rzeczy, to chcemy się dzielić nimi z z innymi i być może trochę czasem zbyt często i dużo mówimy o pewnych rzeczach, które są dla nas ważne, ale rzeczywiście to bycie takie właśnie na pełnej petardzie jest też takim elementem, który bardzo często, sama to wiem, jakby z własnego doświadczenia, stanowi zarazem inspirację dla innych osób, a nic tak bardzo nas nie inspiruje, jak patrzenie, w jaki sposób żyją inne osoby. Żyją, a nie tylko mówią o tym. I te human stories nie bez powodu są głównym takim motorem przykładów, pewnych zjawisk, no ale też właśnie w kontekście inspirowania się, rozumianego jako takie po prostu czerpanie z cudzego doświadczenia i próbowanie przeniesienia je na własne, ale też po to, żeby właśnie się w tym jakoś odnaleźć i odnaleźć swoją ścieżkę.
0: Pojawiły się już czytelniczki, które dały Ci informację zwrotną? jak ta książka pracuje i ta wolność, o której piszesz i do której się odwołujesz i w pewnym sensie namawiasz, choć nie wiem, czy to jest dobre słowo, jak ona pracuje wśród polskiego czytelnika?
1: To jest niebywałe, dlatego że w ogóle transpłciowa bohaterka została przyjęta z dobrodziejstwem inwentarza i nie nie spotkałam się z jakimkolwiek jakimś pytaniem na ten temat, po prostu aha, ona jest transpłciową kobietą, okej, spoko. Po prostu chyba to już jest ten czas, kiedy, kiedy możemy w ten sposób zareagować. Oczywiście wiele emocji wzbudza babcia, wiele osób albo opowiada o swoich babciach, które podobne były z takiego temperamentu i charakteru do babci Stasi z książki, bądź też mówią o tym, kurczę, chciałabym być taka na starość jak ona, czyli babcia wpisuje się w jakiś role model tego, jakbyśmy chciały myśleć o sobie za jakiś czas. To, co jest również bardzo ważne w tej książce, to wsparcie, o które też pytałaś, co, co, co ja chciałam przekazać, no więc dać nadzieję i wspierać osoby nie heteronormatywne, ale też wszystkie te, które w jakiś sposób nie pasują do no, narzuconej normy, do takiego szablonu, więc sporo osób odezwało się do mnie, m.in. rodziców dzieci transpłciowych czy niebinarnych, na spotkania też przychodzą młode osoby LGBTQ+, zwane przeze mnie queeron, queerciątkami albo, lgbt małymi, to są 14-15-letnie osoby, które po prostu wiedzą, że mogą przyjść na spotkanie ze mną i czują się tam okej. Okay. Widzą, że starsza od nich osoba też jest nieheteronormatywna i to jest okej. Okay. I jest tu, gdzie jest. Więc to mam nadzieję, że to też jest dla nich inspiracja. Ale jest też sporo mężczyzn, którzy próbują się odnaleźć w tym świecie, pytają się, a czemu tam jest tak mało facetów, a jak są to takie lebiegi trochę drugoplanowe, więc ja wtedy odpowiadam, no to jest książka o kobietach, podpoczytajcie sobie też o tym świecie, może się czegoś nauczycie, może coś zobaczycie dla siebie. No i myślę też, że tam jest tak wiele jakby takich takiej też energii, temperamentu, że różne osoby
0: też, mam nadzieję, mogą się w tej książce odnaleźć. Jakaś pochwała witalności też się pojawia w tej książce, a też seksualności, ale ale nazwałabym to witalnością, że ta wolność w twojej książce budzi do życia, do żywotności, mówiąc językiem bioenergetyki, ale widać tą żywotność. Tak, bardzo bym chciała. Ja zresztą
1: też wyrastam z takiej rodziny, która jest taka właśnie charakterna i wszyscy szybko mówią, dużo mówią, lecą, lecą i myślę, że też taka jestem po części, więc chciałam gdzieś tę energię oddać w tej książce, również jeśli chodzi o taki poziom językowy, to znaczy tempo tej książki. Chciałam, żeby po prostu to, to była przygoda, którą się czyta od początku do końca, właśnie dlatego że jest taka rozkręcona i szybka, jakkolwiek to by znaczyło w kontekście języka. Dlatego też sporo jest tam takich sformułowań, które używamy w życiu codziennym, można powiedzieć kolokwializmów, a że akurat babcia Stasia zwykle je przekręca to, Są to nowe określenia. Mam nadzieję też, że w związku z tym ta książka też rozśmieszam, bo ta witalność to też jest po prostu pękanie ze śmiechu. Stąd jako motto tej książki cytuję wiersz Anny Sirszczyńskiej, jednej z moich ulubionych poetek, o tym, że stoi przed lustrem i pęka ze śmiechu właśnie. I jednocześnie patrząc na siebie po prostu wie i ma świadomość tego, że jest po prostu jakimś pyłkiem w kosmosie i łapie ten dystans, jak pisze Świerszczyńska, wobec Drogi Mlecznej. I też myślę sobie, że ten dystans jest niezbędny i poczucie humoru również, żeby przeżyć ten czas.
0: To tak na koniec dopytam Ciebie, czy miałaś jakiś pierwowzór babci Stasi?
1: Trochę to są moje babcie, które na szczęście cały czas są ze mną. E, może nie w jakichś konkretnych hmm, częściach hmm, biogramu, który opisuje babci Stasi, ale właśnie takiego takiego temperamentu, takiej charyzmy, takiego podejścia do życia, właśnie witalnego, to jest coś, co, co mnie bardzo jakoś w nich, co bardzo w nich widzę, też pociąga mnie to i, i tak po prostu zostałam wychowana, więc myślę sobie, że wielokrotnie, jakkolwiek czasem jest to nieco chaotyczne, traktowanie różnych rzeczy i bycie w różnych sytuacjach, no to jakoś dla mnie o wiele lepsze jest niż takie roztrząsanie, zastanawianie się, spędzanie godzin nad, za i przeciw. Ja to jestem po prostu szybka baba, (śmiech) więc u mnie musi być już, co oczywiście często jest okropne i w ogóle wiem, że tutaj po prostu niektóre osoby, co chodzą na różne, nie wiem, warsztaty tam po prostu właśnie mindfulnessu i całej reszty przewracają teraz oczami, tak nie wolno, ale ja ja jestem niczym po prostu wiązanką. Typowego Warszawiaka, tak? to, czy po prostu bardzo szybko, <śmiech> bardzo temperamentnie. I tak chciałam, żeby takie były bohaterki mojej książki. I chciałam też ten taki bigl dać czytelnikom i czytelniczkom. Ja pisałam tę książkę w czasie pandemii. Pracowałam nad redakcją po tym, jak już wybuchła wojna w Ukrainie. Cały czas nad nami jest katastrofa klimatyczna. Wszystkie te rzeczy są potworne. Ja sama jako działaczka społeczna też siedzę, że tak się wyrażę, w problemach i i kłopotach ludzkich. Musiałam po prostu mieć jakąś odskocznię. Oczywiście to nie jest... Tylko i wyłącznie wesoła książka, oczywiście, to to nadal moje pisanie i tam trochę gorzko musi być, ale też chciałam właśnie dać taką nadzieję, chciałam pokazać, że to wszystko może ma jakoś przejść, przynajmniej z uśmiechem na
0: ustach. Mi ta dynamika twojej książki cały czas przypominała o tym, że życie jest takie szybkie. Tak, oczywiście. Że możesz tylko łapać te chwile różne, które się w tobie zapisują i które możesz sobie właśnie na nowo opowiedzieć, żeby móc sobie to na nowo przeżyć, tak jak mówi babcia Stasia. Powiem Ci taką jedną anegdotę na koniec, że nagrała się audiobooka tej książki i sama go czytasz. Tak, owszem. Więc puściłam sobie tego audiobooka. Jest tam taki moment w tej książce, w której babcia Stasia mówi o tym, że chciałaby leżeć jak na ołtarzu na brzuchu, żeby ją różni panowie od tyłu brali. I to brzmiało właśnie w przestrzeni, w której puściłam tego audiobooka i usłyszałam taki męski głos aha, powiedziałam, jak ci się podoba? Usłyszałam męski głos no trochę wulgarnie. A gdybyśmy zamienili i to byłby pan Stanisław, nie? gdyby to była książka o mężczyźnie, No to byłoby ciekawie. No to jest oczywiście po pierwsze
1: łamanie stereotypu kobiety starszej, która ma życie seksualne i potrzeby seksualne. To jest łamanie stereotypu, że kobieta głośno mówi o swoich oczekiwaniach erotycznych i swoich fantazjach. Ale ja już to przeżyłam, że tak się wyrażę, właśnie te opowieści i i to... Zami- te, te zamiany ról przy okazji swojej trzeciej powieści Cwaniary, gdzie kobiety, takie chuliganki, tłuką się po ulicy i wiele osób mówią no dobrze, dobrze, no one się tak tłuką, ale po co one tak się tłuką właściwie? Wtedy pomyślałam sobie hej, jesteśmy wychowani na popkulturze amerykańskiej, socjacyjnych filmach, gdzie po prostu kolesie non-stop strzelają, kitłaszą się, zabili go i uciekł, e, wszczynają bójki niemalże non-stop i to jest w ogóle główna część programu. Nie zadajemy sobie wtedy tych pytań. E, a jeżeli robią to kobiety, e, to nie znaczy, że to jest w ogóle, że tak ma być, ale, e, ale wtedy traktujemy to zupełnie inaczej. Ja już jakby w cwaniarach dodatkowo jedna z kobiet, która się biła, była w ciąży, i to już w ogóle było nie do przejścia, jeśli chodzi o podejście w ogóle do do takiego pomysłu, więc rzeczywiście czasami ta zwykła zamiana ról płciowych pokazuje nam często też absurd pewnych zachowań, a w kontekście babci Stasi, no cóż, mówienie głośno o potrzebach erotycznych, zwłaszcza tych starszych osób, to zawsze jest dla nas jakiś szok, niedowierzanie, więc po to jestem pisarką, żeby łamać stereotypy.
0: I za to Ci serdecznie dziękuję i za to, że że pojawiłaś się w Madame Mandy jeszcze raz. Dziękuję Ci za książkę, za to, że jesteś i za to, że nie tylko mówisz o wolności, ale też pokazujesz jak z tej wolności korzystać. Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie i wszystkiego dobrego. (grym) 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 Dziękuję. Dzięki.